0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبدالسليم بيكسي الغرق في ملذات الملاحظة وجمال الأذن الداخلية في الأسطورة الإسكندنافية القديمة كان حارس الآلهة هيمدالار. يقف عند مدخل المدينة الأسطورية التي يسكنها الإله أزغارد حيث كان يحرس جسر قوس قزح. لم يكن يحتاج إلى النوم إلا قليلاً، وكان بإمكانه رؤية 100 فرسخ، إلا أن قدرته الخارقة كانت في السمع، إذ يستطيع هيمدلار سماع صوت العشب ينمو في المروج، والصوف ينمو على جلود الأغنام. كما كان قدراً على إرسال الرنين الذي يمكن سماعه في جميع أنحاء السماء والأرض والعالم السفلي هو سيد البوق ذاك الشخص الذي يطلق الصيحات لاستدعاء الآلهة عندما يقترب أعداؤهم وينادي على العمالقة للدفاع عن الأرض وفي نهاية عالم الآلهة والبشر نشبت معركة بين هيمدلار وعدوه لوكي انتهت بمقتل كليهما فصمت البوق وفقد الجميع قدرتهم على سماعه. على شكل حلزون تقبع القوقعة داخل دهاليز الأذن الداخلية لتقوم بتحويل الصوت إلى إشارة كهربائية يحملها الصب السمعي إلى المخ حيث يجري ترجمتها هناك إلى كلام مفهوم. في البشر تثير الأصوات عالية التردد كصوت بوقهم دلار التي تزيد على سبعة آلاف هرتز قاعدة حلزون القوقعة. أما الأصوات ذات التردد المنخفض كصوت العشب ينمو وصوت الأغنام فتثير قمة الحلزون فبطريقة هندسية بديعة يهتز كل جزء من القوقعة وفقا لتردد الأصوات كانت تلك الطريقة مثارا لمئات الأبحاث العلمية التي حسمها العالم المجري جورج فون بيكسي ببحثه الرائع الذي كشف الكيفية التي ينتقل بها الصوت عبر اهم عضو في الاذن القوقعه في احدى اوراقه العلميه يصف بيكسي وجوده على متن سفينه تمخر عباب المحيط في تلك السفينه كان الرجل مهتما بكيفيه صنع بوق الضباب تلك الاداه التي يستخدمها البحاره للتواصل مع السفن الاخرى صدم بيكسي بحقيقه ان اشاره الضباب التي سمعت لاميال عديده في البحر كانت غير مسموعة عملياً في مقصورة السفينة فقرر تحليل خصائص الأذن التي تتمثل وظائفها جنباً إلى جنب مع حساسية عالية للأصوات القادمة من الخارج في إعطاء حساسية منخفضة بشكل ملحوظ لصوت المرء وهو يتكلم على الرغم من أن هذا الصوت ينتج من مصدر قريب داخل الجسم هذا التمييز بين سماع صوت نفسك وأنت تتكلم وصوت الشخص الآخر له أهمية أساسية لكل من المتحدث والمستمع ومع ذلك فإن تلك القدرة ليست سوى واحدة من القدرات العديدة لهذا الجهاز الحسي المتخصص للغاية الذي كانت آلياته موضوع تحليل بيكسي الرائع ذلك التحليل الذي قاده للحصول على نوبل الطب عام 1961 الصوت الذي يضرب الأذن يجعل طبلة الأذن تهتز. داخل الأذن الوسطى المليئة بالهواء تنتقل الاهتزازات عبر نظام دقيق إلى سائل الأذن الداخلية والقوقعة تشترك اهتزازات السائل بدورها فيما يسمى بالغشاء القاعدي وهو قسم مستطيل يقسم التجويف الحلزوني الشكل للقوقعة في اتجاهها الطولي يغطى الغشاء بالخلايا الحسية والمستقبلات التي تقف كالأعمدة المستدقة الدقيقة ذات النقاط المشعرة وتصل إلى الغشاء المغطى تقوم الخلايا المستقبلة أو الخلايا الشعرية بتحويل الطاقة الميكانيكية التي تمثلها اهتزازات الغشاء القاعدي إلى الشكل المحدد للطاقة الذي يطلق النبضات العصبية يعمل تواتر هذه النبضات كرمز للمعلومات المنقولة إلى المراكز العصبية العليا كشف لنا بيكسي عن أنماط اهتزاز طبلة الأذن والتفاعل بين حركات العظم. بلغ إتقانه التقني والنظري ذروته في تلك التحقيقات التي أدت إلى الاكتشافات الأساسية المتعلقة بدينامية الأذن الداخلية فقد قدم بيكسي تفسيراً مفصلاً عن الكيفية التي تستخدمها قوقعة الأذن للتفرقة بين الأصوات ذات التردد العالي وغيرها من ذات التردد المنخفض. ثم انتقل ليفسر الطريقة التي تهتز بها الشعيرات داخل الأذن لتوصيل الطاقة الميكانيكية إلى العصب السمعي في صورة نبضات ينقلها ذلك العصب إلى الدماغ. وهو ما أثر بشكل كبير على تطور علم السمع وتطبيقاته السريرية. وتطوير طرق تشخيص دقيقة لأمراض السمع أتاحت بدورها إحراز تقدم كبير في علاج أمراض الأذن. ولد جورج فون بيكسي في العاصمة المجرية بودابست في الثالث من يونيو عام 1899، وهو ابن الدبلوماسي ألكسندر فون بيكسي وزوجته باولا. تلقى تعليمه المبكر في ميونخ والقسطنطينية وبودابست في مدرسه خاصه في زيورخ خدم لفتره قصيره في الجيش ثم درس الكيمياء في جامعه برن السويسريه ثم حاز درجه الدكتوراه في الفيزياء من جامعه بودابست في وقت لاحق التحق بخدمات مكتب البريد المجري في بودابست حيث مكث حتى عام 1946 وعمل لمده عام في المختبر المركزي لشركه سيمنز في برلين في ذلك الوقت كانت تلك الشركه رائده في تطوير الاتصالات السلكيه واللاسلكيه خلال الاجازات كان عمله في مختبر الابحاث التابع لمكتب البريد المجري منصبا بشكل اساسي على مشكلات الارسال الهاتفي لمسافات طويله اتاح له الجو الودي والهادئ لهذا المختبر قضاء وقت طويل في دراسه الاذن كعنصر رئيسي في نظام الاتصالات وسرعان ما أصبح بيكسي مصدر إزعاج لغرف التشريح في المستشفيات والورش الميكانيكية في مكتب البريد، فقد قام بزيارات متعددة لتلك الأماكن إما لدراسة الأذن البشرية أو لصناعة نموذج لها من الحديد. خلال الأعوام من 1939 وحتى 1946 عمل أستاذاً للفيزياء التجريبية في جامعة بودابست. غادر المجر في عام 1946 متوجهاً إلى السويد حيث كان ضيفاً على معهد كارولينسكا وأجرى أبحاثاً في المعهد التقني في ستوكهولم. خلال هذه الفترة قام بتطوير نوع جديد من أجهزة قياس السمع يتم تشغيله من قبل المريض وله تطبيقات خارج مجال السمع وفي عام 1947 سافر إلى الولايات المتحدة وعمل منذ ذلك الحين في جامعة هارفرد في المختبر النفسي الصوتي وفيه اهتم بتطوير نموذج ميكانيكي للأذن الداخلية كان بيكسي أول من درس وظيفة العضو السمعي تجريبيا واستبدل بالاعتبارات النظرية أدلة تجريبية ابتكر طرقا تجريبية جديدة كانت مناسبة لمشكلات محددة وغالبا ما كان يتابعها من خلال نهج مختلف تماما إذ كان الأخير وعداً بدرجة أكبر للحالة الخاصة لتحقيقه كان مراقباً حريصاً للغاية ينتبه للتفاصيل التي تبدو تافهة والتي غالباً مشكلت نقاط انطلاق لدراسات جديدة نفذها باحثون جاءوا بعده. عندما كان يتعثر من حين إلى آخر بسبب ما بدأ أنه صعوبات تجريبية لا يمكن التغلب عليها كان يوقف بحثه مؤقتاً غالباً لسنوات عديدة ثم يعمل عليه مرة أخرى حين يجد نهجاً جديداً كان من المتوقع أن يتم تصحيح بعض النتائج التي توصل إليها في المستقبل أو تعديلها ومع ذلك فإن الدراسات الجديدة التي أجريت بعد عدة عقود من ملاحظاته وقياساته الأصلية لم تنتقص من إنجازاته الرائدة والشاملة من السهل أن نفترض أن رجلاً مثل بيكسي كان أولاً وقبل كل شيء شغوفاً بالفيزياء أو الصوت وربما حتى الموسيقى ولكن عندما طلبت منه الاكاديميات الوطنيه للعلوم ان يسجل هوايته الرئيسيه في سجلاتها لكتابه سيرته اجاب الفن في الواقع احتوت محاضرته التي القاها لقبول جائزه نوبل على اثنتي عشره شخصيه علميه وعشر صور للاعمال الفنيه من النعش المزخرف لمومياء بابون مصري قديم محنط الى رسومات دافنشي للعالم الطبيعي كان جامعا للوحات الفنيه طوال حياته يقول بيكسي أن أقرب أصدقائه إليه كانت القطع الفنية التي جمعها على مر السنوات تلك القطع التي يقول أنها كانت بمنزلة العزاء والإلهام ففي معمله وعوضاً عن الأدوات العلمية كانت تملأ أدراجه وخزائن ملفاته صور وأعمال فنية من الشرق الأقصى إلى عصر النهضة لكن حبه للفن لم يكن قط في منافسة مع شهيته للعلم بقدر ما كان مصدر إلهام فبالنظر إلى القطع الأثرية والفنية للثقافات الأخرى جعلت بيكسي يتساءل عن حدود الخيال البشري وقرر أن يستمع للأفكار ويشاهد عظمة التكوين البديع للأذن الداخلية فبيكسي كان عالما بدرجة فنان لم يكتفي فقط بالنظر إلى جمال الأذن بل قرر دراستها وتشريحها فكما يقول رأيت التكوين الجميل للأذن ومتعة جمالها هي التي جعلتني ألتصق بها وأدرسُها لفهمِ مواطنِ ذلكَ الجَمال